0: Labas, čia Lina, kaip visada iš Oslo. Šį kartą kalbuosiu su Rasa prašytoje prašytoja iš Niderlandų, kuri visai neseniai išleido savo ketvirtąją ketvirtą knygą, romaną Burbulas, kurį aš labai rekomenduoju paskaityti. O Rasa aš pasikviečiau todėl, kad būtent ji davė man pirmąjį patį tokiai lemtinga ir stipru postumi pradėti savo podcastą ir labai dosniai pasidalino ir savo patirtim ir atrastais naudingais dalykais ir už tai aš esu be galo, be galo dėkinga. Šis mano epizodas yra paskutinis prieš pauzę vasarai, ir todėl dar kartą labai kviečiu klausytis ir linkiu gražios vasaros. Labas Rasa. Labas Lina. Smagu tave matyti. Dabar pirmą kartą aš kalbosiu su kažkuo, kas gyvena Olandijoje, su, su emigrantu iš Olandijos. Ir man labai smagu, nes mano
1: geografija tik po truputėlį plečia. <laughs> nu šiaip reikia sakyti, Niderlandai, žinok, dabar jau jie fiksta. kaip, kaip sakartvelo reikia vadinti. Sakartvelo, tai Niderlandus reikia vadinti Niderlandais. O
0: aš nu tiesą pasakys, vis niekad nežinojau, koks yra skirtumas. Aš girdžiu, kad Norvegija visada sako Nederland ir Lietuvoje sako kartais Niederlandai, kartais sako Holandija. O koks yra skirtumas tarp dviejų pavadinimų? Kodėl Niederlandai yra
1: geriau? Todėl, kad Niederlandai yra visa šalis? Ir tai yra kaip ir oficialus pavadinimas. O Olandija tai yra tie keli didieji miestai, tai tokia kaip anksčiau gal būdavo, e, tokia kaip ekonomikos, ta širdis tokia, kuri vadinasi Olandija, dar prieš ten, nežinau, 15 amžiuje galbūt. Ir tie žmonės, kurie negyveno Olandijoje, tuose didžiuosiuose miestos arba tų miestų regione, tai jaučiasi tik, kodėl jūs vadinat mūsų šalį Olandiją, kai mes Olandijoje negyvenam. Pavyzdžiui, pietus, šiaurė. Tai yra Niderlandai. Visa šalis yra Niderlandai. Tas pas, kaip sakytum. Jungtinė karalystė, ar ne? Tai reiškia, yra tie regionai, kurie susijungia į vieną karalystę. Tai vat Niderlandai yra tas bendras pavadinimas, Olandai yra vienas regionas, taip galima pasakyti.
0: Net to nežinojau, aš kažkaip įsivaizdavau, kad tai yra tokie sinonimai, ir kas yra įprašiau tą ir pasakai. Tai aha, nu gerai, dabar žinosiu, tai jau nebesakysiu.
1: Bet ir iš tikrųjų tai... labai jokinga, kai sako Niderlandai, bet žmogus tai yra Olandas, ar ne? Ir aš čia rašiau tokį intervių e, literatūrų ir menui ir tą redaktorė išvertė. Nu, ta prasme, pataisė Olandas, parašė Niderlandietis. Aš sakau, nu, bet kažkaip nu nesamnė. Kas sako Niderlandietis? Tai palikom Olandas. Tai įsivizduoji, kad šalis Niderlandai, bet žmogus Olandas. Tai kažkaip dar tie tokie dalykai turi kažkaip išsispręsti kažkada. Tai. Mhm. Mes pagalvaujau.
0: Su Jungtinė karalystė, tai mes galim sakyti Didžioji Britanija, galim sakyti Jungtinė karalystė, kas tinka. Didžioji Britanija irgi suprantu, ne visai tiktų, nes tas atima daugiau šalių, šalių iš tikrųjų, ta karalystė Jungtinė. Bet daug kas sako Anglija, bet Anglija, taigi, taigi, tai, tai, lygiai tas pats. Tai o žmogus, tada sakai, britas, ar ne? Bet jeigu andlas, tai gali būti labai neteisingai.
1: <laughs> žodžiai. Prasau. Taip, turiu. Kaip tau šiaip
0: patinka gyventi Niderlanduose, jūs jau ten dviejus metus su šeima, ar ne?
1: Taip, mes dabar jau beveik 2 metus su šeima, bet prieš tai aš gyvenau vieną dviejus metus. Tai čia kaip ir ketveri metai mano gyvenimo Niderlanduose, tai labai skirtingos patirtis, kai viena jis ir kėsis su šeima. Bet iš tikrųjų, tai yra mano šalis. Aš jau taip jau kaip ir atradau tą šalį. Ir man labai patinka ir mentalitetas, ir žmonės, ir, ir visat jų, kaip pasakyt, kaip jie sprendžia problemas, ir kaip jie tvarkosi. Ir ta prasme, man čia yra mano tokia, kaip nežinau, vieta. Iš tikrųjų, labai patinka.
0: O kalba tu jau mokėjai per pirmus dvejus metus, kiek įvieną išmokai, ar, ar dabar mokotės vis visi?
1: Dabar irgi mokausi, nes jau pamiršau, nes tai buvo Bet pirmus dviejus metus aš tiesiog dėjau visas pastangas, kad suprasčiau jų kultūrą, nes mano tokie, toks ir tikslas buvo, ne, kad atvažiuoti į naują šalį ir ne tiek ten užsidirbti arba ten kažko pasiekti, bet aš labai norėjau suprasti žmonių mentalitetą irgi šiek tiek psichologiškai, kaip pat tu irgi tą temą nagrinėjai. Tai man buvo labai įdomu per kalbą suprasti, kaip žmonės masto ir tai labai galima daug dalykų suvokti, kaip jie pasako dalykus, tai taip jie ir masto iš tiesų, kaip jie auklėja vaikus, kaip jie, kaip jie sprendžia problemas ir taip toliau. Tai Tai va aš labai daug pastangų dėjau mokytis tą kalbą, kad tiesiog suprasčiau žmonės. Tai manau, man pavyko, nes pabaigoje dviejų metų, tai netgi bankiai jau susikalbėdavo ir net atsimenu, buvo atvejus, kad bankoje ten kažkokiu reikalų tvarkyti ir kalbėjau su tuo darbuotoju ir išlindo, nežinau, kažkokie vadovė turbūt pagal išvaizdą, taip supratau, sako, jūs labai keliai kalba tolandiškai. Tai toks komplimentas. Tai... Tai tiesa, nu, taip kažkaip pavyko tą kalbą mm, įsisavinti, bet dabar jau vėl reikia iš naujo, nes pamiršau. Bet dabar jau po dviejų metų jaučiu kaip ta kalba kaip toksai, žinai, kaip banga ateina į mane. Nes aš jaučiu, kad aš jau lengviau pasakysiu žodį kamerą, tai yra kambarys, negu room angliškai, nes mes suvyliu kalbam angliškai. Tai aš jau taip jau pradedu kažkaip, a, a, jau maišytis man pradeda, tai aš suprantu, kaip žmonės, sakykime, vaikai, kaip jiems yra, kai jie turi kalbėti trim kalbom, ten čeimoje su viena, kalba, mokykoje kita kalba, tai tikrai labai tos kalbos kažkaip vieną kitą konkuruoja galvoje.
0: Konkuruoja kurį laiką, žinok, nes jūs dabar tik tai porą metų gyvenat tai jos ir konkuruoja, bet paskui jos sugula į galvą ir paskui jau jos viskas bus gerai. Hmm. Irgi buvo tas jausmas labai keistas, kai paradžioj atvažiavus anglų kalbą, tokia atrodo, man nesnurgako, aš kai atvažiavau, jau mes šiek su šeima atvažiavome gyventi, net tada, kai aš buvau studentė viena, bet labai panašiai kaip tu. Mhm. Tai man tada reikėjo atsiminti tą Norvegų kalbą ir taip sunkiai, žinai, iš kažkur iš galvos tenai visai dugno reikia ištraukti tą informaciją ir atsiminti, ką čia reiškia, kaip ir, ir painių jas. Ir daug pastangų girdėti tą kalbą, suprast, ką sako ten tau žmonės ar ten radija ir taip toliau. Ir paskui staiga kažkas prabyla angliškai ir to, toks palengvėjimo, tokia banga. Man dabar tas
1: pas. <laughs> paskui, 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 paskui,
0: kaip, O paskui staiga jau tik po kažkiek laiko, kad jau darus atvirkščiai, jau norvego eina kaip ta banga tokia patogi ir gera, o jo anglų pasidaro toliau. Ir man taip buvo keista pajausti, kad anglų atsitorio, nes man visada, aš sudėjau norvegų kalbą, bet anglų kalbą aš jaučiau absoliučiai sentimentus nuo pradžios iki dabar. Ir man atrodo, kaip negalėjo nustolti vis dėl to toliau pasidaryti, negu norvegų kalba, tai man buvo netikėtinas jausmas. Bet pasijaustas, kad tad Niterlandų, tai yra <laughs> kalba, žažiu, kad intas labiau ir labiau arčiau kūno, žinai, net ir galvoti, ir
1: net ir mintas prasideda. Taip, taip ir tie tokie išreiškimai specifiniai, kažkaip natūraliai, e, pavyzdžiui, holandai sako, ditis niet ir tai reiškia, tai neskirta šitam reikalui, arba nėra, tai nėra sumanymas, kad mes turime, pavyzdžiui, ten, sakykime, sėdėti ant šalygatvio baloje. Tai nėra, tai nėra taip, kaip turėtų būti. Ir kaip, kaip tai pasakyti, nei angliškai, nei lietuviškai, aš net nežinau, kaip pasakyti armaliai. O vat, jie turi tokį vat, pasakymą. Nu tai natūraliai lengviau yra pasakyti, ar ne, kai nori kažką tokio išreikšti.
0: Norvegai žmonės irgi turi panašiai. Aš pagalvau analogišką. Vakiam mėnsom tai reiškia, kad nu, ne taip buvo sumastytas. Suma. Mhm. Bet, žinau, gal čia germanų kalbos, tai dėl to, gal. kad jos yra germanų, jos turi savo tą žinai, bendrą logiką. Ir angloje vis dėl to išsiskyrė, gan stipriai Olandų, vokė, Taip, taip, čia germanų. O kalba Olandų ar, ar
1: Niderlandų? Ai, žinok, Mane. Žinau, kad tai tikrai Niderlandai, o kaip ten jos vadin? o kalba žmonės, nežinau.
0: Tai jis tai, vis dėlto yra germanų ir nei labai draugauja, man dursi skandinavo, tai čia tas, tas turbūt,
1: kad bendra šaknis.
0: O tavo vyras, aš suprantu, jeigu jis kalba angliškai, tai jis yra ne lietuvis, bet ir ne olandas.
1: Jis yra grinas olandas, <laughs> niderlandietis brūkšnelis. <laughs> ne, jis yra olandas, taip.
0: Bet jūs šnekate, vis dar šnekate angliškai, nes buvo ta kalba, kurie jūs.
1: Bendra, taip, taip, mes tiesiog pradėjom angliškai ir tai yra, aš manau, teisinga, nes jo natūrali kalba gimto yra e, olandų, mano gimtoja yra lietuvių, tai jis su manim lietuviškai nekalba, nors mes šešiaus metus pragyvenom Lietuvoje, jis lietuvių kalbos neįsisavina ir lygiai taip pat mano olandiškai yra, galiu kalbėti, sakykime, su jo mama, su jo mama mes kalbam tik olandiškai, bet su jo mes kalbam tik angliškai. Tiesiog taip susiklosti, mum visiems tas tinka ir tai yra... Netgi vaikai natūraliai užaugo toje aplinkoje, kad anglų kalba yra mamos ir tėčio kalba, lietuvių kalba yra mamos kalba, o olandų, jo, olandų kalba yra tėčio kalba. Ir kaip aš jiems sakau, lietuvių yra mama, o yra tėtis. Tu jie turi ir mama. ir mamą.
0: Taip labai daug kam yra šeimuose, nes tada yra natūralu, kad jūs turite ir tą kažkokią vidurinę kalbą, kuri yra bendra jums, tai jūsų lingva, franką. Vaikai tai irgi primerių priima visiškai natūraliai. Na ir aišku, jiems tik kad iš pradžių gyveno Lietuvoje. Da, da,
1: ir kas juokingiausia, kai mačiau tavo, skaičiu, klausiu tavo vieną iš epizodų, kai kažkas pasakė, man jau dar tavo pašnekovė vertu, tu, kad, kad vaikai tarpusėdį žaidžia tą nu, bendraja kalbą, ar ne? Ir aš pradžių, taip galvoju, kokia nesąmonė, vaikai šešis metus pragyveno Lietuvoje, gimė Lietuvoje, visa, kaip sakyt, ta branda pagrindiniai vyko Lietuvoje. Ir jie po kokių, nežinau, gal trijų, keturių mėnesių pradėjo žaisti olandiškai. Nu, kalbėti tarpusavėje. Sakau, nu, čia tai tikrai. Bet aš ten biškį pabarbėjau, paskui galvoju, nu, ką aš padarys nieko. Tai va, tik šiol taip liko, mes su jis bendraujam, nu, aišku, lietuviškai, bet jie tarpusavėje žaidžia olandiškai
0: tai vaikams yra visiškai natūralus toks pasirinkimas ir ko gero, jeigu, jeigu tų, tau reikėtų, tai tu irgi taip pat pasirinktum, tai manau, kad nieko čia keisto, jeigu taip daug vaikų taip renkasi, vainas nes tai yra natūraliausias pasirinkimas ir patogiausias, žinėjo, mes kai kalbam, žinė, aišku, mūsų tautinė jausmai ir noras išlaikyti kalba yra vienas dalykas, Bet kalba juk yra natūrali komunikacijos priemonė. O priemonės mes visada naudojame taip, kaip yra patogiausia žmonė. Taip, aš tu, laikyk dabar kitą tarp taip. pirštų, nes taip yra dabar labiau teisinga. Nu, tai tu vis tiek darysi taip, kaip tavo yra gerai. Taip, taip, visiškai visiškai. <laughs> ir taip turi būti iš tikrųjų. Kalba, jinai tarnauja ir nei tuo yra žavi, kad jinai ir keičiasi ir prisitaiko taip, kaip reikia tau ir pagal poreikį <coughs> ir tų vaikų poreikį. O ne pagal tuš kokią taisyklę kažkaip
1: Taip, taip, taip. Tai aš dabargi kaip ir ne, nebepergyvenu. Ta, ta tema jau kaip nėra problema mano gyvenime. Kad čia kaip čia vaikai kalbės, arba ar jie kalbės, na, aš jau, kad kalbės. Galų gale čia tas stresas išmokti kalbą yra daug blogiau negu, negu, sakykime, tos kalbos lygis. Taip, kad čia tikrai ne, nepergyvenu dėl to. Ypač, kai mano vaikai labai mėgsta skaityti knygas, nu, tai viskas, problemai išspręsta.
0: Tai čia tikrai tada, man atrodo, mažai nėra ko pergyvant, jie atsirinks patys. Bet to atgyveno savo pirmus metus jie Lietuvoje, tai jie tikrai turi gerus pagrindus. Jie visada, jie net jeigu truputį, jie mažiau naudojama prisimirštų, tai jis labai greitai ir atsigauna. Tai, tai faktas. Bet tau pačiai aš suprantu, kad tinka taip, kaip Niderlanduose augina vaikus ir jau kažkokia logiko O jau niskiriasi nuo lietuviškos vaikų auginimo tarkim, tradicijų ar logikos?
1: O, žinok, čia galima visą epizodą apie tai kalbėti, nes tai yra tokia plati tema. Ir Štoką iš tiesų... Man, man irgi, iš tiesų čia, čia tokį... tikrai labai, labai aktuali, bet... Galiu papasakoti tokią mano ganos draugės, kuri taip pat užaugino vaikus Olandijai, bet jos vaikai atvažiavo šiek tiek jau vyresni, ten man apie apravo, dešimties galo metų, dabar jau jie jo saugė. bet mes su jie, kai kalbamės, mes vieną kitą suprantam ir tai, kaip yra valgiamas su vaikais Lietuvoje, mes matome problemą, ar ne? Bet lietuviai toje aplinkoje būdami problemos nemato. Ir tai yra turbūt didžiausias toks kaip ir dalykas, kad net, net ne, nesimato ta tokia elgesio forma, ar ne, kuri mum atrodo yra kenksminga vaikams. Nes mes tarsi turim su ko palyginti. Jeigu tu neturi su ko palyginti, tai labai sunku ar nepalyginti kažką. Čia panašiai kaip vakar dabar labai mėgstu žiūrėti dokumentinius filmus ir vakar tiesiog atsijungiau filmą apie žydus, apie tą visą holokaustą. Ir ten buvo intervių iš vieno to Auschwitz'o gydytojo, kuris ten toje ligonėje dirbo. Ir jis kalbėjosi su iš išgyvenusiai moterim. Ir ta moteris klausė apie savo seserį, turėjos jos duomenis. Ir klausė, kokie čia buvo eksperimentai su jie darome. Jūs, gydytojas galite man perskaityti tą vokiečių kažkokį įrašus. O jisai sako, tai kad čia viskas normalu čia viskas gerai, čia gerai tyrimai. O Niklausė, bet kodėl nai mirė, kas jai buvo, kas jis tiesiog nori žinoti. O jis sako, o kiek jinai laiko išgyveno? Šešis mėnesius. Sako, tai čia viskas normalu? Šeši mėnesiai aušpits yra normalu? <laughs> tai va tas tokį, žinai, požiūris, kad nu čia viskas normalu. Supranti, tai, tai tas pats su vaiku auginimu. Tarsi, tu net, tu net nesuvoki, kur yra kažkas taip, kol tu nepamatai, kad nu čia nenormalu iš tikrųjų. Tai, Tai, vat, tai ką, ką aš galiu pasakyti čia? Aš net negaliu konkrečiai nieko pasakyti, bet tikrai yra skirtumas.
0: Galbūt nu, kas, aš... kas yra tie dalykai, kurie, kur tu sakai, čia yra nenormalu. Matau tame problemą, o tarkiam Lietuvoje gyvenant nemačiau problemos. Tai kas tai galėtų būti?
1: Galėčiau taip apibendrintai pasakyti dėgiamas vertybės ir pagarbą. Taip pati visiškai.
0: Pagarba kam?
1: Pagarba vaikui. Vaikui. Taip. taip. O, tai... kokios
0: tos, o kokios yra vertybės, kurias dėgė Lietuvoje ir kokios uh, Niderlanduose?
1: Na, Niderlanduose tai vertybė didžiausia turbūt yra, kad su tavim viskas yra gerai. Kito prasme, Koks tu be būtum, su tavim viskas yra gerai. Tu neturi... Kažko neįsiekti, nei kažko įrodyti, nei kažko tai net turbūt norvegiai panašiai aš taip Tu tiesiog esi toks, koks esi ir, ir to prasme tau tau viskas yra gerai, netgi va ta visa edukacinė sistema, kuri man lietuviško mokymą atrodė labai keista, dabar atgalvojama yra tobula. Nes vaikai čia nuo 12 metų išlaiko savo svarbiausią gyvenime egzaminą. 12 metų vaikai, visi vaikai ir nuo tos egzamino priklauso, kokį darbą jie dirbs. Ta prasme, kokio lygio darbuotojai jie taps. Taip. Ir tai reiškia, kad jie gali būti tokio visai kaip ir žemesnio išsilavinimo, dirbti kažkokius tai darbus, sakykime, nežinau, fabrike arba kažkur tai ten, nežinau. Paskui jie gali tapti tokie kaip specialistai, kaip mūsų aukštesnioji mokykla arba neuniversitetinis aukštasis. Ir tik tai gal 3 ar 4 procentai žmonių eina universitetą, kurie yra jau patys-patys aukščiausio intelektinio išsila, lygio. Bet kas įdomiausia, kad jie visi yra, ne vienas nėra aukščiau už kitą. Ta prasme, tai nėra nei gerai, nei blogai, kad jis eina universitetą arba jis eina dirbti, nežinau, ten kažkur ten, į aptarnavimo kažkokį sferą. Tai yra normalu, tai yra visiškai normalu, tiesiog pagal tavo savybę, pagal tavo gebėjimus, pagal tavo polinkį ir ko tu norėtum, galbūt tu nori būti viskas gerai būk vairuotojų. Tai va, tas toksai nu, tolerancija, galbūt prieimimas ir, ir tiesiog toks, tiesiog ta tokia pagarba to vaikui, kas jis yra.
0: Aš tai tiesiog galvoju, čia toks nekonkurenciškas ne labai požiūris į, į, galbūt, į gyvenimo pasirinkimus, kad jeigu tu sakai, kad, pavyzdžiui, universitetas studijuoti yra lygiai taip pat gerai, kaip ir pasirinkti, bet kokį kitą darbą, ar tarnavimą ar baiguotojas, ar, ar, ar kas galbūtų. Tai kitai tariant, tu nekonkuruoji, kas iš pat geresnis, ar jeigu o, aš blogesnis, nu tai o, aš tada liebu čia, tu geresnis, tai tu jau eini į priekį. Jeigu ne, tiesiog yra išskirstoma tokia kaip ir horizontaliu būdu, ne tai, kad laiptuka, žinai, kas aukščiausiai, kas, kas žemiausiai, bet kas. Tai labai sudėtinga. Ta, tam tikra prasme, žinai, ir yra panašu, kad ta, ta visuomenė nėra tokia hierarchinė. Nėra taip aišku, kas yra kuriams sluoksniai, jeigu ten tam, tai tu negali į kitą pereit. Ir, ir tokie tyrimai buvo tokie irgi laidą tai apie Norvegiją ir visokį statistiniai sociologinį į daugiau tyrimai. Ten toks sociologas ir vada. <coughs> Haral Aja vardas jo. Tai, tai, pavyzdžiui, buvo kalba apie tai, kad Norvegijoje pereit iš vienos sluokšmė į kitą, tu gali gimti visiškai ten, tarkim, šeimoje, kur buvo mažai išsilavinimą, bet tu gali pasiekti didelio išsilavinimo, labai aukšto. Tu gali gimti šeimoje, kur turė labai menkus resursus, bet susikurti savo būti, kur bus labai turtinga, nes tau per keletą tų tu laikelėtų tu visiškai gali peršokti, jeigu tu tą darai, nes tau valstybė realiai duoda ir paskola mokslui, ir įvairių kitų yra priemonių, kurios tau leidžia įti priekį, jeigu tu tai reikės daryti. Bet, aš sakyčiau, vis tiek ta hierarchija nu, yra, ar tu aukštin, ar tu žemyn, ar tu turtingas, ar tu neturtingas, tai, tai kažkiek tai, tai yra, bet tai nėra taip vašašuojama, tai nėra taip, taip akivaizdžiai, taip sakant, akis metama ir to, to kad Lietuvoje paaištume, tai o, bet tai gyvena šitai. O jau paprasti žmogeriai, tai jau nieko tokio panašaus nemato ir negirdi. Tai čia tas galbūt yra skirtumas. Bet kalbant Bet... apie, paėžiui, vaikus, tai, o tai kaip tu, paėžiui, gali auklėti vaiką, kad kiti tu jam nekeli didelių reikalavimų. Jisai kaip
1: mokos, taip savo ir mokos, ar ne?
0: Ta renkas, ta ar ne? Jo nespaudė.
1: Jo, ir dar pasakysiu prieš tai, dar noreplikuoti nu apie tą, kad hierarchija, tai... Kai ši labai to didžiuojasi, iš tikrųjų, tą savo sistema ir, ir jie netgi turi daug tokių posakių, kad, kad tikrai nereikia išsiskirti, kad tu ten kažkoks esi pratingesnis už kitus. Ir jeigu, sakykime, kaip jie jo kauja, jeigu tu ateini su mėgstiniu į darbą, kuris ten Prancūzijai, ten kažką Paryžiuje ten buvai kelionė ir nusiprikai už kokių 500 eurų ir kažkas sako, gražus mėgstinis, tai tu taip turėt sakyti, ai, čia skudurinėje 3 eurus mokėjau. Tai toksai visą laiką, kad nu, tai nėra reikš, reikšminga visiškai. Ir pavyzdžiui, jų prezidentas važinėjai darbą su dviračiu. Ir labai daug nuotraukų yra, jisai važiuoja tiesiog į darbą su dviračiu. Tai prezidentas šalies, 17 milijonų žmonių. Tai tiesiog jam tai yra tokia kaip ir svarbi dalis, kad jie to neakcentuoja, kas geresnis, kas blogesnis. O dėl vaikų tai yra visiškai taip yra, kad sakykime mano dukra jinai atėjo į mokyklą jau mokėdama skaityti ir rašyti, klasę, kur vaikai tik tai mokėsi raidės ir dėlioti žodžius. Tai natūraliai jinai kaip ir jau viską mokėjo ir dabar jinai skaito geriausiai klasėje. Jaustiau, jau kaip pasakytiau, kiek jinai mokosi, teikina ir geriausia. Ir, ir aš tarsi ir didžiuojusiai, kad mano, aš pradžiai nesupratau, kodinai geriausia, nes niekas to nesako, taip akivaizdžiai ir taip pat, Aš
0: savo kad, 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 kad tu kažkaip tai tai nes aš, pavyzdžiui, savo vaikuočio Norvegijoje, nežinau, aš, ar jie geriausia, ar jie vidutiniausia. Niekada tau ne, nesako.
1: Ir kažkaip... mums kažkaip niekas taip neakcentavo, turi nesakė, bet mes pamatėme ataskaitą, kuri yra tiesiog įvertinti vaiko gabumai metų pabaigoje. Ir mes pamatėm, kad yra tas gradavimas, kur yra vidutiniškai, žemiau negu vidutiniškai, aukščiau negu vidutiniškai, tada yra linija virš aukščiau negu vidutiniškai, o mūsų dukros tas burbuliukas buvo dar viso ten erdvėje, nužodžiu, kad jinai tikrai labai gerai mokas pagal jų tą lygmenį. Bet to visiškai niekas nekcentuoja, tai visiškai niekas negiriau štai. Tai tiesiog tai yra jo savybė. O kodėl turėtum girti už tai, ką turi kažkokią savybę? Ar jos plaukai jo dėra ar tai Čia yra tiesiog tokie plaukai. Ar ne? Tai, tai va tiesiog va, tas toks natūralus, lengvas požiūris ir aš manau, kad tai yra labai gerai, nes tada vaikas tarsi neįsitemta. Ar ne, aš geriausias, tai čia aš kažkoks tai ypatingas tai arba aš blogiausias, man kažkas nesiseka. Man patinka tas toksai jų mm. požiūris. Man
0: labai yra irgi populiarus Norvegijoje, kad to vaiko neįtempt, dėl to, pavyzdžiui, tarkim, kai vyksta kažkokios sportinės rungtynės, visi gauna ten tuos, dabar iš ar ženkliukus, ar kažkokius ten tai, kas jau yra prizai. Neišskiria vieno ir beveik nėra skirtumo, aišku, vis tiek kažkas laimi, kažkas pralaimi, bet, bet tai nėra taip akcentuojama ir tai yra taip kankėsta, ypač mano, pavyzdžiui, vyresniam vaikui, kuris jau buvo patyręs Lietuvoje, kad tai konkuruoja ir stengiasi, tai čia tas buvo taip labai, labai nureikšmintas tas, tas žodžiu, aspektas. Ir aš galvoju, kad, kad šita mintis arba supratimas jisai konkuruoja su nu, kitam mintim, kad jeigu tu nori kažko gyvenime, jeigu tu turi kažkokių tikslų, svajonių, kad tu jų turi siekti ir tam įdėti pastangų. Ir tai reiškia, kad tu turi dirbti, stengtis ir neatsipalaiduoti, o įsitempti, nes, nes siekti yra įsitempti. Ir
1: tai mums man atrodo.
0: atrodo, taip atrodo, atrodo. Tai man ir tas, ir tas, mano būtų, yra suprantami ir man atrodo, kad nu kaip ir gerai neįsitempti tiek, kad tovo visas gyvenimas būtų stresas ir Ir tu visą laiką turėtum jaust, kad aš dar kažkur nespėjau, dar kažkur nesu nepakankamai, nepakankamai geras, kas yra tikrai peilis. Iš kitos pusės, nu, mesgi kažką pasiekėm, svajojom, darom ir tai mūsų kaip ir vaiklis į priekį. Tai ma, aš manau, kad tai irgi nėra blogis, nes nu, žmogus jisai visą laiką eina į priekį, jisgi negali stovėti vietoj, nes tada tu pradedi degraduoti tiesiog nu, sustingusiam tokiam vandenyniai.
1: <coughs> Nežinau. Bet matai, vienas kitam visiškai netrukdo. nes jeigu tu... Turi tikslą, sakykime, nusipirkti laivą, kuris čia labai populiarus, turėti savo laivą ir ten plaukėti kažkur, tai tu tiesiog taupai tam laivą, ar ne? Ir jeigu tu gauni kažkokį papildomą ten darbelį, ar kažką tu priimi jį, nes tau reikia tam laivui susitaupyti pinigų ir tu turi svajonį ir tu jie įgyvendini. Arba, sakykime, jeigu tu nori karjeros, tai tu tiesiog dirbi ilgiau ir... Nu, Tai, tai vienas kitam visiškai netrukdo, bet tai nėra privaloma. Bet kas man irgi yra labai svarbu, ir aš tą, tokią, galbūt, savybę turiu nuo vaikystės, man labai nepatinka, kai žmonės arba kažkokia sistema, arba kažkokia, tai nežinau, visuomenė, sako, kas yra privaloma, kad tu privalai taip elgtis, taip gyventi, taip daryti. Tai, tai man atrodo, kad čia, nu, čia vėlgi labai tokie kontroversiškai dalykai, nes kadangi čia labai maža šalis ir labai daug žmonių, Tai jie tarsi turi tas savas taisyklės, kaip jie gyvena, ir tos taisyklės yra privalomas. Tu negali rėkoti šiukšlinti muštis ir ten kažką blogo daryti. Tai yra privaloma. Bet iš kitos pusės, tu turi visą kitą laisvę, ne, kad tu nebūtinai turi kažko tapti. Nes netgi atlyginimas, tai nebūtinai, jeigu tu dirbi, sakykime, gėlių ten kažkokiam sandėly, kad tu uždirbsi mažiau negu dirbdamas ofise. Tai nebūtinai taip yra. Tu gali uždirbti visai gerą atlyginimą, turėdamas ne pati aukščiausiai išsilavinimą. Nėra tos tokios gradacijos, kad jau tikrai tu mažai turėsi pinigų, jeigu tu turėsi menkesnį išsilavinimą.
0: Tuo šalia to, kad jeigu tau kažkas yra privaloma, tai aukščialiai eina ta mintis, kad jeigu tu nepasiekiai, jeigu tu neturi ten to laivo, tai tu tada nevykėlis Ir tai yra ta drapusė tamsioje, kad jeigu tau kažkas nepavyksta gyvenimą, tu taip pat nukrinti nuo svarstyklių ir, ir čia yra man atrodo psichinės veikatos. Lietuvoji dalis, kad, kad labai 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 sunku visą laiką, kad tau sektųsi. O jeigu tau kažkas nepavyksta, jeigu tu taip žemai, tada iškart karto trinti ir taip stipriai susimuši, tai nenustabu, kad kažkam
1: yra šiek tiek ta psichika jautresnė. Ir kas įdomu, dar e, Niderlandai yra moterų šalis. Kai aš sakyčiau, Lietuvoje vyru šalis, <laughs> tai Niderlandai yra moterų šalis. Tai čia, kaip pasakyti, e, Valdo moteris. Turiu meni ne tiesiogiai ne, tiesiog ger, ne valdo, bet moteris čia yra e, ta žmogus, kuris reguliuoja. <laughs> reguliuoja įsima. Taip, taip, taip.
0: Nu, sako, aš Norvegija dabar galvoju, jeigu tu sakai Lietuvoj vyrai, tai aš suprantu, kad tu turi galvoj tą tokį turbūt, labiau galbūt, tradicinę. Va ar, ar... halinę
1: galbūt ar ne, tokia visuomenė. Į
0: Norvegiją aš, nu, yra kažkokia lygybė. Man atrodo, nepasakyčiau, kad čia moteris ar čia vyrai. Žinau, kad ir tėstė, jie čia reguliuojasi. Nu, va, reikia pagalvojoti. Tai, nekad negalvoju, ar Norvegija yra moteris. Ar <laughs> bet dabar pakalbėjom apie migraciją, nes man tai Man įdomu, ir tai, ką tu dar veikė, tu dar veiki daug dalykų. Pavyzdžiui, kuri podcastą apie žmonės, kurie kūrė. Taip kaip ir tu pati, tu rašai knygas. Ir aš podcastą pradėjau nusižiūrėjus nuo tavęs. Tiksliau pasisėmus drąsos, kad nu, nori ir daryk Ir aš dabar noriu ir darysiu. Ir, ir darau. Tai vat man, man dar įdomu ta, ta tavo dalis. Kodėl Aš suprantu, kad tu pati ir parašai knygą apie tai, kaip rašyti knygas ir išleisti knygas ar ne. Tai tau rašymas yra svarbi dalis, ir pati išleidus keturias knygas, du, tris, dabar jau romanus. Taip, taip. Tai, tris mhm. romanus. Tai, tai tau rašymas yra svarbi dalis, bet tu pasirinkai kaip komunikacijos tokią formą podcastą. Ne blogą, blogą tu irgi rašiai, bet, bet, bet galiausiai pasirinkai ir podcastą, kodėl tau pasirodė. Iš tikrųjų,
1: tai aš turi tokias dvi, galbūt dvi tas savo pusės, tokias asmenybės ar ne, nes rašymas tai yra labai uždaras darbas, tu, tu esi vienas, tu rašai, tu kuri, tu tam savo pasaulyje gyveni ir tarsi tas pasaulis yra visiškai atsirivojas nuo kito gyvenimo, nes tu jį turi sukurti nuo, nuo nulio, tą savo knygos pasaulyje istoriją, kažkokią romaną parašyti. Tai čia tokia kaip ir viena dalis ir tarp kitko labai daug rašytų yra introvertai ir jie tiesiog gyvena savo pasaulyje ir rašo puikius kūrinius. Bet aš esu ekstravertė. Tai aš esu rašyti ekstravertė, kuri nėra labai dažnas atvejais. Ir man būtina yra bendrauti su žmonėm, aš labai pasisėmiu, labai daug gaunu iš to bendravimo. Ir tiesiog man yra būtina tą kitą savo gyvenimo dalį skirti tokiam bet bendravimui. Tai todėl man kažkaip tai, kai aš pradėjau rašyti, tai yra visiškai mano, mano kaip pasakyti, pašaukimas ir mano sritis. Bet man labai trūko bendruomenės, tokios va, su kuris galėčiau pasikalbėti apie rašymo niuansus, ir tai kažkokias problemas, arba kažkokius tai blokus, arba kas ten betitinka, ar ne, berašant. Ir pradėjau nuo to, kad tiesiog, kaip tu sakai, va, prieš pokalbį, kad podcastas tau labai yra puiki priemonė kalbinti žmonės, kurie tau yra įdomus, o man lygiai taip pat mano knygas, sakykime, pirma knyga, sakykime, šią pirmą knygą, tai buvo puiki priemonė, Žmogų ir paprašyti jo interviu būtent apie knygas, ar ne, rašytojų, būtent rašytojų, kurie, kurie rašo. Tiesiog galbūt aš ir šiaip galėčiau prašyti, bet tai buvo man psichologiškai toks kaip leidimas, kadangi aš jų pati rašau, tai galiu ir paklausti. Tada pradėjau inti interviu iš rašytojų, tiesiog susisiekdavau su žmogum, kuris man įdomus ir mes su jais susitikdavom, aš rašydavau ten tiesiog tą mūsų dialogą, Ir dėdavau į internetą, į YouTube, tokius va, kaip ir epizodėlius. Tai man buvo didžiulis toks lūžis, kaip tu sakėjai, vatimu darau, tai man irgi buvo tai baisu, tai baisu. Ir pirmas tetijas atsimenu, tai buvo baisu, ten tai viskas ir nepavyko, ar nesigavo. Bet kažkaip persilūžiu į, į tą pusę, kad aš galiu kalbinti žmonės ir man tai yra įdomu ir aš labai pasikraunu. Jeigu aš rašydama išsikraunu, atiduodu energiją, nu man taip yra, tai aš kalbėdamasi pasikraunu ir tada gaunasi tą harmonija balansas. Va, ir amiau, amiau interviu, ir tų intervių pagrindų, tiesą sakant, ir gimė ta knygą, nes aš tuo metu buvo buvau į romanus, ir tiesiog jaučiausi, kad labai daug turiu sukaupus informacijos tiek iš pokalbių, tiek iš knygų, tiek iš vairių ten masterclass ir taip toliau, ko aš ten esu prisižiūrėjus, prisiaiškojus, nors tiesiog surašiu viską, ką žinau į tą knygą ir plus įdėjau 33 autorių esė, kaip jie parašė savo pirmasias knygas. Tokias labai atvelės nuo širdžiose man jie parašė ir įdėjau tą knygą. Na, o paskui, kadangi mes išvažiavame į Nidelandus, galvoju, nebeliks mano rašytų istorijų. Jas gavadinas rašytų istorijos. Ir, ir tada galvojau, reikia man podcasto, bet vėlgi, kaip ir tu sakai, nedrįsau, nedrįsau, galvoju, čia tiek daug problemų, čia tiek reikia technikos išmanyti, visko tiek daug reikia. Bet kažkaip tai galų gale, galvoju, imsiu ir padarysiu. Nu, jeigu kiti žmonės padaro, kodėl aš negaliu padaryti? Tikrai biausiai keletą žmonių, kurie kūrė podcastus. Tai labai buvo tokia nemaloni patirtis, galiu sakyti, nes viena manęs paprašė pinigų, sako, tai yra mokama informacija, kad aš tave parodyčiau, kaip kuriamas podcastas. Kitas žmogus iš viso nesuprato, ko aš iš jo noriu, ko aš ten klausiu, net ką aš to galiu pasakyti, nu, kur ir kur, nu, ką tu nori sužinoti. Tai žodžiu, kažkaip niekas man taip nepadėjo, bet man padėjo YouTube. YouTube e tai yra visą informaciją, ką nori gali išmokti. E tai ties... tai viską gali išmokti ir, ir valgyti daryti, ir, ir ką nori gaminti. Tai, tai ten tiesiog pasieško informacijos, kaip žmonės, kuria podcastus ir pasirodo nėra taip, taip sudėtinga. Ir aišku, be abejo, mano tema liko ta pati apie kūrybiškumą, tik tiek, kad aš išsiplėčiau ne tiek rašytojais, kiek apskritai žmonėms, kurie ir, Ir aktorius, ir režisierius, ir mm, visokius ir rašytojus, ir dainininkus, ir šokėjus, kalbinau įvairius kūrybiškus žmonės. Dabar jau yra, man atrodo, 19 epizodų ir padarau vasarai pertrauką, o kitais metais grįšiu su nauja tema, su nauja energija vėl.
0: Bet kūrybiškumas ir kūrybinis tas vis tiek bus elementas, ar
1: ne? Manau, kad taip, nes mano podcastas vadinas ir nėra kūrybai pabaigos, pagal žodžius. Ir iš tiesų tai yra vis tiek susijęs su kūryba, nes kaip ir sakiau, ta mano idėja kurti podcastą buvo tam, kad pasidalinti mintimis ir pasikrauti tą energiją iš kūrybiškų žmonių, kurie susiduria vis tiek žmonės, visi su tom pačiom, su tais pačiais klausimais, ar motivacijos, ar pinigų ir taip toliau, nu, klausimai tie patys. Tai tiesiog vat, apie kūrybiškumą, kadangi aš pati dabar kaip ir kurių. Kas, kas, kas liečia mano tą veiklą, ne, kas neliečia asmeninio gyvenimo. Tai va tiesiog taip ir gaunasi, kad ta mano tema yra.
0: Hmm. Tu ne kaip ir kuri, tu jau išleidai keturias knygas, tai čia jau yra daug. Čia jau yra rimtas reikalas. Čia, žinai, ne tik vieną, manau, vieną knygą gali parašyti beveik bet koks žmogus. Nu gal ne visai bet koks, bet daug žmonių. Bet kai jau tu parašai ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, tai iš tikrųjų jau yra šestas. Ir tavo paskutinė knyga Burbulas, man labai patinka pavadinimas ir man patinka viršelis, aš dar juos neturiu, ne, ne,
1: turiu pasakyti, kad neskaičiau. Už mano nugaros, matomas. Už mano
0: ir pas mane jau nekeliauja paštu iš, iš Lietuvos, tai aš nekantrauju paskaityti, bet tai yra fantastika tai yra visiškai žanras Lietuvoj, man tai jisai toks atrodo, galbūt net mažiau, gal žinomas, nors man atrodo, kad fantastikos mėgėjai jie yra tokie žmonės, taip sakant, savo klubas, nes mano tai. Vyrus, tai mėgsta labai fantastikai, uh -huh. jis pažįsta ir žino ir uh -huh. galiau, tai aš tą knygą drąsiai dėl to ašsitikiu, galbūt, nu, jeigu jau man tai nepatiks, tai vyrui tai patiks fantastika. bet tai yra tikrai toksai, sav... nu, kaip, Taip ir kokie, pavyzdžiui, detektyvai. Tai yra toks specifinis žanras, jis nėra romanas, kuris gali būti, nu, beveik skirtas labai labai plačiai auditorijai. Uh -huh. tai, ir dar jisai yra apie pasaulį be vaikų. Tai kaip dabar mama dviejų vaikų staiga nusprendė sukurti pasaulį, kur to vaikų nėra, ar tave jau užmėgsonė gyventi. <laughs> Sprendė rasti vietą ar dviejų, kur jų nėra. Ar jo, jo. Kaip, taip sumastyti.
1: Čia taip tiesiogiai galima suprasti, žinai, nes nieko ne, neįsigilinus, tai ta prasme taip tiesiogiai galima suprasti, kad čia be vaikų tai reiškia, čia yra gerai. Pasaulis be vaikų yra gerai. Ačiū, yra gerai. Nu, gerai? taip kažkaip, va, ne, galima tokia. Bet iš tikrųjų tai, ką noriu pasakyti dėl fantastikos, aš nesu fantastikos kūrėja ir tai nėra mano tema fantastika. Tiesiog taip išėjo, kaip išėjo, kad aš sukūriau šią knygą. Bet iš tikrųjų fantastikai tai jos nepripažįsta. Ne visi aišku, ten vėlgi, kaip nori žmonės, tai ir Bet iš tiesų jie nesako, kad yra fantastika. Bet iš kitos pusės, jeigu tai yra ateitis, yra ateities pasaulis, tai kaip tai nėra fantastika, tai yra realybė. Tai vat net sunku pasakyti, kas tai yra per knyga. Aš jas fantastiką nedrįstu vadinti, nes tie, kurie supranta apie fantastiką, jos nevadina fantastika. Tai yra fantastika. Tai kas tai yra nežinau. A, aš
0: Kuri, supranta, dėl to ramiai pavadina.
1: Iš tikrųjų, tai labai e, fantastika, tai visi kažkaip sieja su kitom galaktikom ateiviais, ten kažkokiom nežemiškom būtybėm, taip toliau. Mano fantastika yra tokia daugiau, aš ją e, e, kaip susieju su Margaret Atward e, Tarnaitės pasakojimas, kur irgi rašo apie pasaulį, kurio nėra, bet jis yra labai realus ir jis tarsi tokia projekcija į tai, kas jau vyko arba vyksta, ar ne, ten elgesi su moteriams, sakykime. Tai na, tiesiog sustiprina kažkokias tai procedūras, kažkokias procesus. Kaip jinai sako, aš nieko neišsigalvojau. Vat kelius kartus girdėjau ją pabrėžiant, kad jinai tikrai paėmė informaciją, kuri jau yra įvykusi. Tai va, tai mano kažkas panašiai. Tai vadinasi spekuliacinė fikcija.
0: Kaip, šiuo, kur, Ka? kaip žiauriausia, man tam internaitės pasakojame yra tai, kad tai nėra taip kalino realybės. Tai yra toks kaip sukurtas, bet ta fikcija tokia ne visai fikcija. Ir tai yra dalis to dėl žiūri Ir, žiūrė, ir čia, čia nėra Čia nėra vat fantastika, čia tau nemenuli kažkas vaiksta, čia taip. Tai va, tai
1: va. tai va. Ir tai, tai ta fantastika turbūt irgi ir turi labai vairių tų e, savo grupuočių tokių. Tai, tai vat mano šita fantastika, jeigu taip jau apibrėžiant tai yra spekulatyvinė fikcija. Tai reiškia, kad tu e, sugalvoji kažką, ko ne visai sugalvoji. Tai, tai iš tiesų kaip aš ją rašiau, aš tiesiog rinkau e, mokslo tyrimus, duomenis, įvairius prognozes galbūt, arba netgi jau atliktus eksperimentus ir jau kažkokius tai vykusius e, dalykus ir tiesiog juos panaudojau tam ateities pasauliui, kuris yra galbūt toks ir bus, nes jau kaip ir vyksta, ar ne, kas, kas žino, kas prieš šimtą metų kažnos pasakytų internetas, nu tai nieks nesuprasto, ar ne, kas tas yra. Bet aš jau tokių visiškai nelylių dalykų neprigalvoju, o tiesiog tai, kas jau yra, apie ką žmonės šneka ir ką mokslininkai daro. O tai tu gali truputį paspoilinti, kad tai, tai, ką dabar mokslininkai
0: šneka ir daro, tau atrodo, kad gali būti pasaulis, kuriame nėra vaikų, negimsta vaikai. Žinau, kadangi aš neskaičiau, tai visiškai taip nuo nulio ir klausiu. Tai yra apie pasaulį, kuriame su vaisingumo yra problemų, kur žmonės nesugeba
1: pasigimdyti. Iš tiesų, tai bent jau mano tokia mintis buvo, kad aš noriu parašyti apie laisvę rinktis. Kaip mes pareštai, va dabar su kalbėjom, kad man labai visada mm, taip vidui sužeisdavo tas, kad reikia taip arba reikia kitaip gyventi. Tai būtent ta mano, tas mano romanas, pagrindinė mintis yra apie laisvę rinktis, bet vėlgi ten, kaip kas nori, taip tas perskaito, bet tos laisvės ar jinai yra ar nėra, tai čia kitas klausimas iš tiesų, ar jinai yra ta laisvė ne. Pradedant nuo to, ar tu pasirinkai gimti. Kas žino, ar tu pasirinkai čia gimti, ar čia tave kažkas tai e, už tave pasirinko, ar ne. Arba ten tėvus, ar pasirinkai, tu pats kaip siela, ar tu tiesiog žinai kažkaip, baus tai, tai čia daug tokių filosofinių yra dalykų, bet, bet ta tema yra apie laisvę rinktis. Ir ta laisvė arpa nelaisvė man visada būdavo tame, kad kodėl matyris būtinai turi turėti šeimą ir vaikų. Kas pasakė? Nu, visuomenė pasakė, konstitucijai parašyta ar ne, šeima yra visuomenės lastelė. Bet, bet jeigu, pažiūrėjim, atrys nenori, arba tai nėra jos kelias, arba tai yra ne, ne jai kažkaip tai, jai ne, 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 kažkaip ne, bet visai kitų jinai nori keliojti. Tai kodėl nei privalo? Tai va tas, va tas toks, kodėl nei privalo, dabar jau šiuo metu yra žymiai kitaip, ar ne, negu ten anksčiau būdavo, ir du dalykai, kurie mane galbūt taip... Įtakoja pagrindiniai tokie du stiprus dalykai ir parašyti būtent tokią knygą, tai buvo mano mačiutėmi žnatilsi, kuri kažkada, aš prisiminiau, tiesiog aš buvo pamiršusi, bet paskui prisiminiau, kad mes su jie labai daug kalbėdavo, vien labai išmintinga moteris buvo ir aš kaip buvau vaikas dažnai paseidavo aplankyti ir man pasakė kelius kartus, jeigu aš gyvenčiau vaikelį iš naujo, aš netikėčiau ir neturėčiau vaikų. Tai tas jas pasakymas toks, man atrodė, nu, keistuoliškas, ar ne, bet matytis tai mane įkritų. Ir aš galvo tai baba, aš jas vadindavau baba, tai kodėl tu tai padarėjai, kodėl tu tada ištekėjai, ir buvo nelaiminga. Tai, tai va tas toks ir ne dalykas. O kitas, toksai kaip ir pagrindinis postumis, tai buvo... Kai aš susipažinau per tas interviu, kur vat, aš minėjau surašytojai su vienu žmogum, kuris labai mėgsta fantastiką skaityti ir jis yra kūrybiškumo dėstėtojos universitete. Ir mes su jo pradėjom kalbėti apie įvairius knygos sužietus ir jis pasakoja apie savo studentės, kokios jos yra, kai, ko jos nori iš gyvenimo. Mes netgi su juo sukūrėm tokią intelektyvę novelę, kuri dabar yra mano tinkla mes su jo kartu kaip du autoriai tą novelę kūrėm. Ir ta novelė buvo apie tą jaunimą, apie tas atjaunas merginas, studentės, kūrybiškumo studentės, ko jos nori iš gyvenimo. Ir jisai kažkada tai vienu metu man pasakė, kad tos merginas, jos nori labai daug ir visko greitai. Ir nori ir, ir kelionių, ir karjeros, ir pinigų, ir visko pasiekti, ir turėti nastabų gyvenimą. Bet nuskambėjo tas sakinys, toks skirptinis, kad pasakė, o kas šiais laikais dar nori turėti vaikų? Nes, nu tikrai vaikų tai mes nenorim turėti. Va, tai nežinau, kas čia suveikia, bet ar čia tas pasiaukojimas, ar čia tas tokie faktoriai. Bet va, tai buvo pradžia tos idėjos, kad aš pradėjau galvoti, o kas būtų jeigu būtų. Jeigu žmonės tiesiog be jokio spaudimo sąmoningai nuspręstų, kad jie nori gyventi kitaip. Aš apsižvaigiu aplinkų. Tikrai yra labai daug žmonių, kurie tiesiog gyvena be vaikų ir net neplanuori, ne? Tai, tai tiesiog kas būtų, jeigu žmonės tiesiog nuspręstų, nes jiem pasirodytų, kad tai nėra e, tas kelias, kurioje nori eiti, tarsi privalomas kelias. Nart ir tada pradėjau gilintis ieškoti informacijos, tai yra tikrai tokia filosofijos skriptis, kuri vadinasi antinatalizmas, kuri sako, kad yra pagrindiniai du dalykai, kaip geris ir blogis pasaulyje ne visada veikia, tai yra malonumas ir kančia. Tai jeigu tu viskas vertum pagal tą svertą, kas yra malonu, kas yra kančia tai vaikų niekas neturėtų, nes malonumas ir kančia, kaip pasakyti, neligia ne verčiai. Ir... Okay.
0: Galima būtų pasiginti, dar.
1: va, ir, ir tiesiog va, to, to, to filosofija šiek tiek remintis įvyko konfliktas, ar ne, knygoje, nes kokios romanas be konflikto, tai yra pagrindinis pasaulis, kuriame nėra vaikų ir kuriame visi labai utopiškai laimingai gyvena. Panašiai, kaip Tomas Morė sukūrė utopiją savo laikų, tai aš irgi pabandžiu tokią sukurti utopiją, kurioje viskas yra tobulas gyvenimas, visos visuomenės problemos išspręsta, nėra jokių diktatorių, kurie groja be lėktuvus ir ten uždaro suokius žmonės, kurie kažkaip kitaip šneka. Ir tiesiog gyvena labai labai tokie jau Visapusiškai resursais, aprūpinta ir jokių konfliktų, kaip vat Nederlandose kalbėjome, kas konkurencija, sakykime, ar ne į tą pusę, neturinti gyvenimą. Ir turi labai daug malonumo. Tie žmonės, jie gyvena ilgai ir jie nemiršta patys, jie miršta tada, kada nusprendžia mirti, Nes jau technologijos yra tokios, kad tu gali pasirinkti, nemirti. Tiesiog viskas yra išspręsta, netgi mirties problema. O, o kiti žmonės gyvena taip, kaip mes, ar ne? Jie, yra, jie nenaudoja technologijų, jie turi daug vaikų, irgi jie taip pat gyvena labai gerą ir laimingą gyvenimą, kol neįvyksta konfliktas tarp tų dviejų, e, tas grupuočių. <laughs> tai, tai va, tai va toks yra romanas.
0: Nu, nu, matai, nes iš karto kiekvienas žmogus, kaip ir aš dabar klausau ir jis karto man savo visos mintis. susitikti. Taip, čia yra taip, čia yra kitaip. Ir iš nieką aš atsiminiau, tokį vieną serialą uh, žiūrėjau, kuris vadinasi The Good Place. Nežinau, ar tu matėji. Jis toks gan, nu, toks juokingas ir gana adurnas. Bet ten ta pati mintis, kad jeigu visi viskas būtų įspręsta, nu, tai ten yra, taip sakant, Jie prieėjo išvados, kad, kad tai nebūtų toks jau tobulas pasaulis ir jisai ne, ne taip jau visus ir patenkintų, nors atrodo, kad turėtų tai būti. Bet suprantu, kad tavo tavo Romane yra tas variantas, kad jie neturi vaikų ir jie ten turi tik tai daug malonumo ir, ir tai nesukelia jam problemų. Jie dėl to yra laimingi. Tai, nu, man yra įdomu, kiek jie ten, kodėl jie tik labai
1: laimingi. Iš esmės, tai pagrindinė, oj, pagrindinė filosofija tų žmonių, ar ne, bet tos didžiosios visuomenės dalies, kadangi jie yra jau taip aukštai, dvasiškai pakilę ir taip, kaip pasakyt, susitaikę su savim, ir jie tarsi nebeturi nieko rodinėti ir jie yra tai, kas yra. Tars tas toks, na, filosofiškas, tos dvasinis toks būti, tiesiog būti, daugiau nieko reikia tik būti, bet jų tarsi tokia e, e, sprendimas, devizas, tokia kaip ir visuomenės tokia jau... Bendrai tendencija, kad mes neturėtumėm gimti vėl, ne, kaip, pavyzdžiui, pagalintų tradiciją yra ta reinkarnacija, kad tu vis gimsti ir gimsti ir gimsti ir gimsti ir ne, tarsi negali išsivaduoti iš to rato. tai va tie žmonės, jie yra nusprendę, kad jie nebenori gimti ir jie tiesiog gyvens ilgai, turės labai nastabų ilgą gyvenimą, bet jie nebegryž. Nu, ta prasme, kaip toks devizas, palikime žemė ramybėje, žemė bus, geriau, žemė bus geriau be mūsų, nes mes esam pagrindiniai visatos parazitai, žmonija, ar ne, kad visa visata yra labai harmoninga, tik mes čia kažką tai darom nesąmonės, apesižiūrėjus į istoriją ir visa kita. Tai va tas toksai žmonių samoningumas nuspręsti nebesidauginti, tai va tokia jų kaip ir pagrindinė, sakyčiau, tokia aukšto lygio mintis, ar ne. Ir jie galvoja, kad vaikų turėjimas yra instinktas, tiesiog kaip visi turim instinktus, kuris išnyksta, kurio nebereikia, Mes jau nebereikia to instinkto, kad, sakykime, daugintis pasavęs palikti, 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 nes kitaip išnyksim. Tai vat kadangi jie susitvarkė su tuo išnykimo baime, tai jiem to nebereikia. Vat tokia, tokia ateitė žmonių filosofija. Manu Roma nebent jau. <laughs> Kaip čia bus, nieks nežino. Man
0: tai labai toks kažkoks liudėsys atvejame, žinot. Išklauso, ar man aš pasiradu, taip liūdna, taip kažkiek. Niku, ne. Bet matai, reiškia labai daug skalėjausmų, labai daug kažkokios vidinės. Kad jo, kad ne, nu taip, nes jeigu tu nesidauginsi, tai tu išnyksi. Nu ir kas išnyksi? Čia ar tai yra tragedija, tai gal nėra tragedija. Aš visą tą mintį suprantu, bet aišku, man labai daug kila pasipriešinimo. Tai bus iš tikrųjų įdomu pasakyti, kaip tu išsukai tą konfliktą.
1: Nes man labai man... patinka šita knyga dėl to, kad žmonės iš tiesų, e, nu, ką turbūt kiekvienoje knygoje, kiekvienam ramone, bet pamato tai, ką nori pamatyti. Ja. Ta prasme, jinai nieko neteigia. Jinai tikrai nieko neteigia. Ji tiesiog sukelia emocijas, ar ne? Ir vieni pamato vienaip, kiti pamato kitaip. Ir va čia nesenai gavau atsiliepimą iš vienos buksta Ir kadangi ta mano tema, kurią aš noriu skaluoti pasirinkimo klausimas, kad tu, turi pas, kad tu gali pasirinkti, o ten ta bendra visuomenės nuomonė, kad reikia geriau neturėti vaikų, tai jinai tiesiog taip jauna mergina sako, kokia nesąmonė, kaip tai negali pasirinkti, nori turi, nori neturi. Tai jinai net, ne, kaip pasakyti, tas jaunas žmogus net, net nebeturi kontakto su tuo, kad tu privalai gyventi taip arba kitaip. Tai man taip gražu iš kad pat yra jaunų žmonių, kurie nebeturi to, tos traumos galą, ne, kad tu privalai vienai ar kitaip gyventi, nes jis sako, nu, tikrai gali. Pasirinkti, nori, nenori.
0: Ay, tai yra, kad, kad, nu, tai aišku, kad tu gali rinktis, jeigu tu nenori. Nu, kaip ir tu gali rinktis, pavyzdžiui, pasigimti vieną vaiką, nu ir viskas. Kažkas tai sako, man ištenka vieną vaiko, aš daugiau nenori. Ir, nu, ir gerai, kažkam reikia dviejų, kažkas pasigimdo kaip aš tris, nes man atrodo, trys man yra tas skaičius, bet jeigu man sakytų, tai pagimdik penkis, nu, bet ne, bet tai čia mano norma kažkokia tai. Bet jeigu žmogus gyvena ir negimdo vaikų, ar dėl to, kad nenori, ar dėl to, kad taip susiklostų ir jis mato tame prasme, tai kodėl tai yra toks, o tau atrodo, kad tas pasirinkimas, tu aš suprantu, apie ką tu iškart iš šneki, tai ta prasme nėra kažkoks nenaudlumas. Taip, moteris yra spaudžiama, kada tu susirasi, kada tu gimdysi, tai kada vaikelis, jeigu susitokia pora, tai jiems visi grįs ir grįs, kada jau, kada, žmėti, kas ar nutiko, kas, aš tą viską tai suprantu, bet kita vertus dabar daug tikrai žmonių renkasi, kad, kad jie nenori, ir bet tu neprivalai, tu iš tikrųjų niekam nesiskolingas vaiko.
1: Taip, bet, bet, žinok, vat, pavyzdžiui, mano burbulė, ar ne, tos, mano aplinkoji, tai aš labai daug su dėl ko man ta tema ar tokia tapo, ne, tokia aktuali, kad net romaną parašiu, tai aš labai dažnai susiduriu su tuo, kad, kad žmonės, moteris, ar ne, ir kai aš kalbėdavo apie šitą temą, kurią aš rašysiu romaną, nes aš neparašiu, per vieną dieną aš rašiu ilgai, ir kai kalbėdavo apie šitą temą, tai tiesiog, žinai, kaip būna tas confirmation bias, kaip ką tu žinai, tą tau patvirtina Tai man, žinok, daugybė moterų, kurios turi šeimas, pasakė, o dieve, jeigu aš būčiau žinojusi, kas manęs laukia. Ta prasme, nu tikrai, va toks va, tarsi, tarsi tu į automatu, tu negalvoji apie tai, ar tu iš tikrųjų to nori. Ir netgi, netgi tikrai yra moterio pasakė, sako, jeigu ne šitas vyras, o dieve, aš eičiau per Anglijos ten, nežinau, barus ir sėdėčiau laimingą, ten, nežinau, kiekvieną dieną su kitų vyro, aš aišku, taip radikaliai, bet, bet turiu meni, kad, kad aš, aš kalbu apie samoningumą, apie sąmoningą apsisprendimą, nes to akimirka, kai tu pastoji, keliu atgal nebėra. Viskas. Tu jau, kaip sakoma, tu jau turi tu jau privalai tą daryti.
0: Taip, ir tada nėra, never, nėra visada taip, kad tu jau pasirinkai ir pastojai ir tada jau pagimdėjai. Kartais būna, kad tai vyksta netyčia, neplanuotai, tai taip, aš sutinku, nors Vis tiek tu turi pasirinkimą, kažkai, žinot, aš dabar galvoju, kad net ir tos, kas, su, su, kuriam, su kuriam tu kalbėjai, nu, tai jos jautė tą pasirinkimą, kad jos gali daryti vienąjį partitį, bet sutiko tą vyrą. Nu, va, tas vyras ir tapo tą priežastim, kitom galbūt netapo, nesutiko tos priežasties. Kita vertus, aš tai, pavyzdžiui, sakai tie, kurie gyvena be vaikų, nes jie renkasi malonumą. Nu, žinok, iš to vaiko labai daug. Mano, 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 mano ir mano, pavyzdžiui, visi trys vaikai, kadangi me, aš nesu iš tų, žinai, kur labai greitai ir lengvai pastojo moterų, tai mum reikėjo palaukti tų visų vaikų trijų. Tai jie yra planuoti. Tada tu, nu, aš aiškiai tai suvokiu kaip mano labai labai sąmeninga pasirinkima skriptinga, tik sakant, veikla ta tema ir tada rezultatą, kurio tu laukiai. Dėl to, mano galvoje, dėl gal nėra to failo, žinai, kad tik vaikas įvyko, jis taip mane kada. Uh -huh. o to, man tai visada buvo labai aiškus pasirinkimas. Uh -huh. o jeigu tu nenorėtum, tai yra kitas, kad jeigu tu galbūt negalėtum susilaukti tų vaikų, kiek tu jaustumės nelaimingas dėl to, kad visa visuomenė kvepoja tuo, kad vaikai turi
1: gimt. Arba tu tiesiog nori dėl to, kad negali. Vėlgi toks yra psichologinis ta, momentas. Taip, tu jau
0: ties, kad žinia, mano pasirinkimas, o aš jau įspraustas esu iš tą situaciją, kuri yra va, tokia va, mano ta dalia. Tai ir... Nors aš vis tiek, žinau, galvoju, kad aš tada vis tiek turiu pasirinkimą. Aš turiu pasirinkimą, pavyzdžiui, įsivaikint. Nes aš turbūt rinkčiausi turėti vaikiai.
1: Taip, 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 čia be tai taigi nėra. Taip, taip,
0: aš nejaučiu, kad tai yra toks man primestas, bet tam tikras man kitos primestas
1: taip, taip, taip. toks scenarijus. Taip, tai vat būtent apie tai, kad kai kurios moteris, pavyzdžiui, aš irgi pasirinkau, ne? nes aš turi du vaikus, bet tie mano vaikai, kaip čia pasakyti, jie negimė mano jau ankstyvos jaunystės metais, man buvo 39, kai mano pirmas vaikas gimė. Ir tai buvo visiškai pasirinkimas. Tik tiek, kad aš šiek tiek jau būdama neščia, pas mane buvo labai daug tokių gailės čia, iš tikrųjų, tam vaikui. Nes, nu blen, va dabar jis taip turės tas vaikas gimti, gyventi, jam skaudės, jisai sirgs, jam kažkas bus blogai. Ir aš, va, aš jį ikišu, to prasme. Aš tą, 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 tą atsakau, atsakingas ta žmogus. Tai tai va tokia, nežiuoju, tokia meilės forma, kad kad tarsi... kurį
0: tu jau patyrėjai, kaip tą, kuriame skauda, negera, ten sergi. Ir kas
1: vyksta pasaulyje, ar ne, vat, kokie dalykai darosi. Ir tas vaikas turės, pavyzdžiui, kaip tas, va, vaikinas, kurį dabar, vat ta Baltarusija pagrobė. Tai jo, jis irgi turi mamą ar tėtį, ar ne? Ir matyt jo kažkokią tai vaikystės ar jaunystės apsisprendimą, kovoti prieš sistemą, dabar kaip jis turi kentėti dėl to. Tai va, va, ta, žinai, ta tema, kad tu tarsi padarai pasirinkimą už kitą žmogų ir tai jau, kaip sakoma, jau jisai turi vargti po šitą saulę. Toksai kalties, nežinau, ar tu jau tik, kaip mama, kalties jausmą, kad tu negali tuo vaiku, vat žinai, pasirūpinti taip, kad jam pagalba kažkur visą laiką padėti ir, ir kad jisai, žinai, niekur nieko nesukluptų. Nu man, žinai,
0: iš vietoj labai sunku neįjungti. To, aš jau žinau teoriškai, kad nu, tu negali pagalbės tos pakeisti ir pagalvę pakišta, jeigu galėtum, jeigu tau kažkas vat, duotų tokią galimybę, tai tai vaikui išėjtų labai blogai, rezultatas būtų labai blogas, <laughs> tai man kažkaip patrodo, bet jis kitą vertus. Aš nesuvokiu gyvenimo kaip tokio labai blogo. Man atrodo, kad jis pakankamai toks nieko visai. Bet aš taip aš, aš suprantu, kad, kad daug visko siaubingo vyksta ir gali įvykti gyvenime. Ir jei tu gyveni papirioje arba Baltarusijoje, tai garba skrendi tuo liektu, Taip, tavo gyvenimas gali apsiversti. Ir čia yra tas, tas toks... Ir neapsaugosi tu nieko nei savo vaikonį, net savęs, nes taip visusis gali įvykti. Bet kita vertus, tai tas pasaulis ir tas gyvenimas nu nėra jis blogas. Man jis netrodo toks labai blogas. Jis toks visai laimingas.
1: Tai va, tai va, jeigu tu taip, taip matai pasaulį, ar ne, tavo pasaulis yra geras, tai tarsi tau net naturalu yra turėti vaikų ir tu net, net nematytame kažkokio tai tokio, vat, sakykime, kad tu to turėtum nedaryti, ar ne. Bet, bet čia daugiau apie tos žmonės, kurie kurie, kaip atsakau, žinai, nesąmoningai priima sprendimus savo gyvenime, vien dėl to, kad, kad taip reikia ir taip pasakyta ir taip yra normalu, nors iš tikrųjų tas vaikas galbūt ten bus, žodžiu, šunių penkta koja tarsi, ne? Tai va, tai tiesiog apie, apie tai daugiau, žinai, apie tokį laisvą pasirinkimą, bet mano romane vėlgi viskas susidėjo taip, kad, kad čia vėlgi tas klausimas ar yra tas laisvas pasirinkimas, nes. Visi mes klausom žiniasklaidą ir, ir žiūrėm ir turim savo instinktus, ar ne, kurios gimėm paveldėm ir, ir visą kitą. Ir kiek mes čia iš tiesų renkamės, kiek mes čia turim tą laisvą valią, kaip žinai sako, kad žmogus turi laisvą valią, kaip Biblijoje parašyta, tai vėlgi klausimai. Čia toks labai daug filosofijos šitą knygą. Labai
0: filosofijos iš tikrųjų. Ir kas būtų buvę geriau. Ir... Bet aš tą klausimą tavo, taip, man jisai būdavo labai keistas kaip pirmą kartą išgirdau, kad vat neturėt kaipų, arba kad, o kam, kam pagimdyti dar ir taip žmonių yra per daug. Arba kad tokia nešvari užtaršta, mes užtaršiam tą planetą, tai kam, kam dar, jie irgi bus taršėjai, tai galbūt geriau mažiau to daryti. Tai man atsimenu, pirmą kartą išgirdus tos mintis tokios atrodė, kaip taip kažkaip keistai. bet aš tą irgi suprantu. Ir to labiau, kai dabar ekologijos visi tie matytame, ta, nu, Tai ir sunku pakrieštą taip visiškai taip jau nuargumentais. Ar
1: taip, taip. Ir, ir iš tiesų, tai... <laughs> taip, taip, bet iš tiesų, tai jeigu taip apibendrinus, tai vaiko gimdymas yra egoistinis veiksmas, nes mes norim save kažkaip išreikšti, ar ne? Mes norim, ta prasme, mums to reikia. <laughs> tai yra visiškai egoistinis veiksmas. O jeigu tą egoistinį veiksmą, tas, jeigu tą egoizmą nuimt, Par bet tu, jo nebeturistai, gal ne, pasaulis kažkaip tai įvyko buklas. Vat <coughs> tada koks būtų sprendimas. Vat įdomu irgi šitas momentas.
0: Jeigu tu pasigimdai vaiką, bet tu jo neaugini, pavyzdžiui, pats tu jį tiesiog pagimdai ir jis toliau ten auga, nežinau, auginamas technologijų, bet tu ne ne apie savo tai ryši ir, ir tą malonumą, kurį pagauni auginantamas, tai aš manau, kad tu tikrai daug gauni malonumą. Ir, žino, aš tai sakyčiau kitaip, kad sakė, jeigu žinočiau, kai bus, tai negimdyčiau. Aš tai galvoju, kad kai jau sužinai, tai tada jau ir pagimdai ir antrąjį, trečiąjį. jau žinai, kad žiauriai daug gauni iš vaiko. Žiauriai daug gauni iš to kūdikio, kuris duodė melės ir tos tokios visiškai besąlygiškos, visiškai tokios šimtaprocentinės. Tai, nu, yra gana sunku atsisakyti. Nes tai yra toks labai didelis, nu,
1: Taip, taip. Bet tai yra, nu, pripažinkim, kad tai yra egoizmas. Nes ir bet tam manę rašau ir aš panašiai patyriau, kad kai susilaukiau pirmos dukters, ar ne, man pirmas buvo tas jausmas, nu, šimta egoistinis. Kad va dabar aš esu svarbi, nes mano vaikui aš esu mama. O kas yra mama? Pati svarbiausia gyvenime, ne? Pasvarbiausias gyvenime žmogus. Tai tie visi vyrai, žinai, viskas, ne taip svarbu. O kad tu turi vaiką, tu, 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 jau, tu esi kažką mama. Tai vat, nu, toks egoizmas, kad jau tiesiog jau nėra kur kitur, žinai.
0: Taip, aš, nu, čia sutinku, tai, tai yra, tam yra daug egoizmo, kad tu svarbi, kad tu mylima, kad tu gauni, atgal, žiaurį daug meilės. Nes vaikas
1: neturi pasirinkimo, jam reikia išgyventi, jam kažka, kažkas turi jo pasirūpinti, o tam, kad, jį, kad jo pasirūpintų, jis tą meilę savo duoda. Tai vėl toks, žinai, kaip, nu, jis kitaip negali, jį turi maitinti kažkas, jį turi kažkas renti, kažkas, jam reikia tos apkabinimo, Jis tiesiog, jis tiesiog bando išgyventi tą meilę duodamas.
0: absoliučiai. Ir vaikas visais, visais įmanomais būdais bando pristraukti dėmesį, būti patrauklus, dėl bet jie vaikų daigeliai tokie taip, yra panaščiai. Taip, visus, nes taip, taip, sakys, taip. Taip, ta prasme, čia yra daug gal, gamtos, taip kad taip sakant, sugalvota, kad, kad taip įvyktų. Nu, Va. Žodžiu, čia labai įdomus yra, iš tikrųjų filosofinis klausimas, tai aš, aš tikrai galvoju, kad reikia perskaityti tą knygą ir, ir, ir išsiaiškinti, kuo tu ten pabaigti, Kai, Kaip turės du, mauai, ar geriau taip, ar geriau kitaip. Ir kiekvienam sako, galvo, nors aš galvoju, kad mes nieko nenuspręsim, iš tikrųjų, tam viena mūsų gyvenimo, tam mažiukam tam epizodė viso, viso pasaulio, tai čia mes tik Mūsų tas gyvenimas iš tikrųjų tai yra toks bliksniukas.
1: Taip, taip, taip. Ir, 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 ir iš kitos pusės tie sprendimai, ar ne, bet aš kaip ir visai ką paprėžiu. tai va tas sprendimas, man patinka, kad žmonės keičia savo nuomonę, nes va tas radikalumas, jisai veda į blogį, kad aš pasakiau ir taip turi būti ir nuo pradžios iki pabaigos ir kitaip gali, negali būti, nes, nes kiekviena akimirkai yra langsti, ar ne? kiekviena akimirkai kažkas gali pasikeisti, kažkokios vibracijos aplinkui pasikeičia ir tu staiga kitaip galvoji, o kodėlgi, ne, taigi čia normalu, kad tu pakeiti savo nuomonę, kad tu galvoji kitaip. Vieną dieną taip tavo atrodo, kitą dieną kitaip tau atrodo. Kol tai nėra, aišku patologiška, kad jau visai nebežinai, ką, ką galvoti. Bet, bet iš kitos pusės tai yra toks, nu, toks lankstus dalykas. Netgi tu, pavyzdžiui, galvoji, kad vaikai netau, galbūt staiga vėl kažkas apsikeis ir kažkas pasikeis. Arba vėl atrikščiai. Tik tiek, kad tas sprendimas, tai, kaip sakau, jis yra negryžtamas. Tu tai jau kai gimiai turi gyventi. Kai jau pastoj, tu turi, turėt vaiką, tai jau pastojai, turi atvaikant, jau negali e, grįžti atgal. Tai, tai tiesiog tai formuoja tavo gyvenimą, o kadangi mes esame sąmoningi ir, ir turint nelaisvę pasirinkti, tai mes turėtumėm tiesiog sąmoningai rinktis, ką mes renkamės. Ir turėti tas, tas galimybės rinktis, kad, kad ne tai, kad, sakykime, anksčiau, prieš 50 metų ir tie visi karai, kai vyko, žmogus tiesiog turėjo išgyventi, turėt ką pavalgyti ir kažkur saugiai išsimiegoti, ar nėra apsirengti iš šalta. Tai daugiau nebuvo jokių kitų minčių, kad kažkaip kitaip kažko siekti ir kažko norėti. Nu, ten buvo, aišku, vienetai žmonių, filosofiai, ir taip toliau. Bet, bet iš esmės dauguma taip gyvena. O dabar pirmą kartą istorijoje, kai mes turim internetą ir turim informaciją visą prieinamą, kokia tik pasaulyje egzistuoja. Ir turime tą visą mokymus ir kursus ir ko tik nori, gali išmokti YouTube. <laughs> tai
0: Pauvojam dėl savo išgyvenimo. Aš su to labai labai sutinku su mintim, kad mes jau tikrai nebeturim kiekvieną dieną galvot, kaip man išgyventi, kaip man nenumirt, kaip man pamaitinti vaikus ten nuo šalčio apsaugoti ir tik toliau. Tai tas yra iš tikrųjų. Tai tu tada pradedi galvoti apie kitus dalykus. O ką aš renkos, kodėl aš renkuos Tai tik tai dėl to, kad tau nereikia bėgt Kaip sakant, minkit tešlos kaip duona ir tu neturi laiko pagalvoti apie ten, žodžiu, ir tai, O vyras pagal paskutį zoną bėga, tai visi užsijėmina. Ir galų gale
1: kalbant apie moteris, ne? Nu, kas yra motinystės jausmas? Taigi, tai yra motinystės jausmas. Tai yra moteris instinktas turėti vaikų. Aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų, gal reikėtų tyrimus paskaityti, bet man atrodo, kad Vyru, kurie tikrai nori turėti vaikų, dėl to, kad jie turi tėvystės jausmą, yra ne tiek daug kiek moterų, nes moteris turi tą instinktą, jam reikia vaikų. O vyrai, jie galbūt nori vaikų turėti dėl kažkokio ekonominio arba tai politinių priešaščių, kad, kad turi kažką palikti po savęs. Bet va, tas tėvystės jausmas, nežinau, bet čia aš tokia teorija keliu.
0: Kai tu turi tą moterį, su kuria tu norėsi turėti vaikų, tada tau Bet, tai bet žinok, yra labai daug vyrų, kurie nori šeimos ir nori vaikų. Ir dabar yra labai daug e, žmonių, pa dabar visai knyga išleido ir, ir apie tai, kad daug yra žmonių, kurie yra vieniši, bet vieniši ne dėl to, kad jie tai pasirinko, ne, ne pagal savo pasirinkimą ir jie dėl to nesijaučia gerai tie norėtų šeimos santykių vaikų visą tai jie padarytų, jeigu jiems tas susiklostytų gyvenimas. Tai galbūt yra dalis tokių, kurie pasirenka neturėt vaikų, turėti santykius, gal neturėt nei santykių, nei vaikų, bet kažkas tai rinktųsi ir santykius, ir vaikus, bet nesugeba to padaryti dėl to paties interneto, ekrano ir truputėlį tokio atsirivojimo ir ypač tos pandemijos, kuri dabar mus dar atskiri ir kažkas vienas gyvena savo būte, galbūt dirba net taip daug interakcijos su kaitėjais žmonėms, jis netiek turi vilinybės su, su kažką sutikt. Ir, ir dėl to irgi jaučios nelaimingi žinai.
1: Nu, čia daugiau irgi vėl kita tema, bet nežinau, ta, taip, taip, man
0: tai... Va, yra, bet, pasiūrėjau, kad tų variantų, kaip tu jauties ir ko tu nori, ir ar tu pas tai, ko tu nori, būtinai, tai čia yra klausimas. Galbūt yra dalis ta, kur sakytų, va, matai, va, matai, Tai čia kaip ir su pačiam Kažkas tai vis gimba ir sako, Dėva, kaip apsisaugot nuo to neštumo, nes tai visi vyksta ir vyksta. O kita sako, nu kodėl neduoda man to, tai, kodėl aš niekiek nepastoju. Ne, tai čia visada yra to vis visai stiprių Kažkas...
1: Bet va būtent tas, čia pasirinkimas tai viena tema, ar ne, kad tu pasirinki, ko tu, ko tu nori, ar ne, tu tiesiog pasirinki, taip darai. Bet kita tema, kai tu, Negali gauti to, ko nori. Čia dar viena filosofinė ilga labai tema, nes, pavyzdžiui, aš esu šventai įsitikinus, kad mes visi turim tai, ko norim. Tik tai mes to nesuvokim, kad mes to norim. Nes iš tiesų, jeigu tu to nenori, tu to tiesiog neturėtum. Kaip tu sakai, visada renkasi visi lengvesnį kelią. Vaikai kalba tą didžiaja kalba, nes yra lengviau. Tai čia tokie žmogus, psichologijos visada renkasi lengvesnį kelią. O kas blokuoja tą, kad tas noras išsipildytų, tai čia kitas dalykas. Reikėtų tiesiog padirbėti su savim ir suprasti, kas blokuoja. Kodėl tu savo neleidi to turėt? Viskas. Labai elementarus dalykai. Nu, man atrodo,
0: kad tu čia truputėlį taip, žinai, tas, kuris, pavyzdžiui, ten N metų bando pastoti šeimos, eina kryžiaus kelius. Nu jo, gal, gal tai jų priežuostis... Tai yra, gal
1: ir nereikia pastoti? Kodėl būtinai nereikia? Ne
0: reikia, o gal jie ne į tą pusę eina? Tai gal būtų, aišku. Bet, bet tik tai tiek, kad tiem žmonėm sunkiai įrodytum.
1: Tai čia užsiblokavimas, Jį, čia jė, to, yra užsiblokavimas, paprasčiausias užsiblokavimas. Akmenis, žinai, akmenis ant širdies, toks posakys labai gražus. Ta akmenuką reikia kažkaip nurydėjant nuo širdies ir tada o, lengva kvepuoti. Tai tavo knyga taip ir vadinasi,
0: burbulas, tai man yra toks tas kas kur lengva kvepuoti, nes burbulė tai oro visada yra.
1: Arba ne, arba iškvėpuotas orą burbulę. <risa> o bet to burbulai stroksta.
0: Jame tikrai yra oras.
1: Aš saku, žinok, visi šitoje knygoje visi perskaito save. Tai va, tas yra gražu, nes menas toks ir turėtų būti. Tai, ką aš norėjau pasakyti, tai dar yra niekas, nes aš parašiau ir mes esam lygiaverčiai partneriai, skaitytojas ir rašytojas. Rašytojas sudėliojo, o skaitytojas perskaitė. Ką jis tai yra nesusiję su to, kas parašyta, nebūtinai tiesiogiai susiję.
0: Ir jis gyvena savo gyvenimą. Aš manau, kad tai yra su bailė, galbūt akivaizdžiau. Nes piešia piešė kai tai mato, o tas, kuris žiūri, jis pamato savo. Ir, kaip sako, visada tu turi teisę tam paveikslė išvelgti tai, ką tu nori, tai kas tau matosi. Jeigu paveikslą piešintas dailininkas netą nu, tai, tai nieko tokio.
1: Tai tai taip, taip, yra tema yra grožis, iš tema yra meno grožis, nes tada, tada žmonės tiesiog gali save išreikšti, netgi nekurdami patys, bet tiesiog, kaip čia kažkas pasakė, taip nelabai gražiai, bet nu, tiesiog toks yra išreiškimas, vartodami meną jie gali save išreikšti, dėl ko žmonės skaito knygas, nes jie atranda savetose knygose. Ir kažkaip praturtina savo gyvenimą, ar ne? Vat kažkokios tai mintis, pažį mano mama yra labai skaitytoja. Jis man įdėgė tą meilę knygoms iš mano pat vaikystės. Tai jis skaito įvairiausias ten knygas, o pažiūrėk, kas knygos, jai labai patinka. Ir jinai tiesiog, kai jinai perskaito apie Vilnių, jinai yra Vilnietė, arba ten apie kažką, tai kas suciję panašu jos gyvenimo, kaip tas žmogus jaučiasi, tai ta knyga labai patinka. Nes tada žmogus randa save, jeigu jis savęs neranda, jiem nerezonuoja, tai ai bloga knyga, tada tai neįdomi. Tiesiog labai viskas
0: paprasta. Ir er, er tu... To... Nu, tai yra sąveika. Tu staiga gauni minčių, kurios yra ne tavo, bet kitos žmogaus. Minčių ar, ar kažkokių minčių, kaip pažiūrėlė, tai, tai tarkim išraiškos kažkokios. Ir tu staiga, staiga tu gauni taip, ko tu niekaip taip negalėtum gauti iš, iš savo aplinkos, arba iš savo galvos, tai tai man tas yra pats spainiausiai. Ir kad tu pats kaip tu nori, taip tu tai yra perti. Ir čia yra tavo produktas. Iš esmės, ką tu matai, jau yra tavo produktas. O tai, ką žmogus kūrė, tai čia jo galvoj buvo.
1: Ir taip mes vieni kitus veikiam. Va, tas man dar labai graži tema yra, kad mes iš tiesų, kaip visuomenė, kaip žmonės, esam kaip skrusdėlyno va, ne, skrusdėlė, skrusdėlė, mes visi vieni kitais esam susiję daugiau, negu mums atrodo. Ir netgi mūsų mintis įtakoja kitų žmonių, nežinau, kažkokią atmosferą, kažką, tai kuria aplinkui kažkokią aurą. Ir jeigu mes ten kažkokie pikčiūrinos, tai mes ir skleidžiam tą ne, aplinkui save. Ir, sakykime, su knygom tas pats. Rašytojas parašo knygą tokią, kokį tai jaučia, kokį jis nori parašyti. Ir jeigu ta knyga yra labai niuri ir kažkokia tai neigiam, ar apie kažkokia tai skleidžia tą blogą energiją, tai skaitytui, kurie skaitų, jiem rezonuoja, bet jie pasijama tą, ne? Kažkaip, kažkaip jie, nu, va, jie įsisavina tą energiją. O jeigu žmogus parašo tokią knygą, kurias šviesa sklindas, sakykime, vat mano pavyzdys labai yra nuostabi knyga, e, Žmogus ieško prasmės, ar ne? Nors jis apie baisius dalykus, bet jis tokia šviesi knyga. Tai va tą knygą perskaitęs. Žmogus...
0: Aš apie ją, bet, bet dabar galvoju, kad aš, aš jos neskaičiau. Būtinai tai...
1: paskaityk, žinok. Čia Kokio numeris ne? vienas, must to read. Mm, frank, man atrodo, Frank. Mm. Tai tiesiog vis žmogus ieško prasmės. Ir
0: šiai girdėjus, bet nesuskeičius. Taip, labai gerai. Ačiū.
1: Taigi, ta... Va, žmogus ieško prasmės. Rekomu... Viktor Frankl.
0: Franklis. Ai. Jo, 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 jo. <lėdžių> tai, jau mano sarašė yra. Bet dar, dar ne.
1: Tokia plonytė, mažytė knygutė, bet tokia... Tai panašiai, kaip aš galiu pasakyti, kokios yra tokios top knygos, kaip aš skaičiau. Tai žmogus ieško prasmės. Akimirkos gale. Mm. Prasmė ir Gale ir Jėga. Tokia knyga yra Gale ir Jėga. Ir ir nu gal tiek tam kartui, trys. <laughs> Bet vat, vat tokias knygos, kuris tiesiog, tiesiog paskleidžia aplink tave žinai gėrių ir Nu tokių labai reikia. Taip. Taip.
0: Super klausyti, bet tavo knygos burbulas, kurią, aišku, aš labai rekomenduoju paskaityti ir pati labai laukiu, nes man įdomu, kaip ten viskas vyksta. Dar turim tris rekomendacijas, tai žodžiu, labai gerai. Tiem, kurie mėgsta skaityti knygas, gavo dabar idėjų. Jeigu kažko dar neskaita, tai, tai tikrai gerai.
1: Ir čia iš tos serijos, atrodo, tu gyveni, ten kažkokį tai gyvenimą ir tau atrodo, kad tokie dalykai yra savaime suprantami. Ten tos knygos yra visiems žinomas ir visi jas skaitė. Bet tu pakalbi su kitų žmogum ir pasirodo, kad jis gyvena visai kitokį gyvenimą ir jis nežino nei tų knygų, nei tai, ką tu žinai. Nes, sakykime, aš kartais su žmonėmis, kurie nori parašyti knygą arba vat viena tokia... Dargi susisiekė su manim labai labai išmintinga, labai pratinga, labai daug pasiekusi, kaip jinai sako, aš tik sugalvoju, projektą ir jisai vyksta, didžiulio masto projektas. Kažkaip tarsi viskas lengvai sekasi, sako, aš net nelabai žinau, ko man norėt, nes, viskas <laughs> Toks, va, problema, ko norėt, nes viskas išsipildo. Toks tokia ir gal problema, ko viskas išsipildo. Bet jinai manęs klausė apie knygos rašymą ar apie lydybą, ir aš galvoju, kaip tu gali nežinoti? Taigi čia taip savaime aišku. Bet aš jau tą žinau, kad nu tikrai ne tai, kas tau savaime aišku, ne visiems yra savaime aišku. Tai už tai reikia labai aiškiai komunikuoti tai, ką tu žinai, nes kiti žmonės galbūt pirmą kartą tai girdi.
0: Ir tada jam labai naudinga, tai yra išgirsti. Ir dėl to, tai nėra blogų
1: klausimų. Savo nes...
0: norus irgi reikia komunikuoti ir sakyti, aš pat noriu, aš galvoju, aš mastau, svajoju, nes kitas žmogus galite išgirsti ir tau atsiliekti į tą vatą. Šimtas procentų. Paligiai priekis, taigi netikėti. Šimtas procentų. Tai tada niekas
1: ir nevyks. Aš jau senai tą supratau, kad jeigu aš kažko nuoju, reikia apie tai visiems pasakoti. Nes tada tikrai atsiranda žmogus, kuris tiesiog pakomentuoja ir tas komentaras tau va, to man ir trūko. Taip, kaip tu sakė.
0: Tu podcast, ką tai aš jau darau. O kodėl ne? Taigi ėmė ir darai. Ir aš daugiau, nu, tiksliai ir darai. Va, taip, ašau, išsėdėm ir
1: kalbą. Sėdėm ir kalbą, va, vidrė, podcaste. Kaip taip, sakoma, iš tai žodžio tapo kūnų.
0: Išsipritė tapo. tokio virtuolių kūnų, kaip sakėm, tai... Spotify. Nu, vis tiek. Taip. taip. Tai, žinai, šitas mano epizodas bus irgi jau paskutinis. Tu jau aš aštutiantų vasaros atostogams save išleidai, o šita, kai išleisiu, tai tada jau mano podcastas irgi išės vasaros atostogų. Tai kaip aš pradėjau kažkada inspiruota tavęs ir todėl, kad aš perskaičiau tavo pirmąją knygą, laimingi žmonės važiuoja, važiniai dviračiais, ar mėgsta važiuoja dviračiais? Keliauja. Keliauja dviračiais. Ir aš tada kažkokį puikų impulsą parašytau, kad, nu, kokia faina šviesi, tokia gera knyga, kokiam man savaitės buvo, kurį aš perskaičiu, taip pakelė nuotaiką, ir taip kažkai buvo gerai. Ir, vadži, reikėjom ir mirsi, ir iki kiek kažkokį tai impulsų tokių savitarpio. Tai žodžio, esu labai dėkinga ir už tą knygą, ir už tavo tą padrasnimą, kur tu man, va, taip, va, pasukai mano irgi kažkiek, kiekima. Ir dabar labai labai laukiu tavo naujos Man labai sudodinami ir tai, man atrodo, idėja labai yra tokia, labai, labai aktuali.
1: O man antroja knyga vadinasi, tavo likimo krašteliu einu. Tai va čia apie tai, ką tu sakai, tai vat mes taip ir vaikštom vieni kitų likimo krašteliais. Kažkas kažką kažkur pastumė, kažkas kažkur kažką patarė ir va taip vieni kitus ir judinam ir formuojam ir įtakojam. Ir tai yra labai gražu.
0: Taip, ir tai sudaro labai didelę dalį tokio kai mes tenkinti, Ir
1: kai vienas išminčius, toksai labai, labai išmintingas, jisai pasakė taip, kad vienintelio gyvenimo prasmė ir pats didžiausias, aukščiausias tikslas, kokio tu gali siekti, tai yra ne kažkoks nušvitimas, meilė laimė, tai nežinau, ko žmonės paprastai nori, ne? tai yra pagalba kitiems žmonėms. Jeigu tu vienintel, vieninteliu būdu, tu gali tikrai lai, jaustis laimingas, padėdamas kitiems žmonėms. taip nuoširdžiai su meilio, ne dėl to, kad tu nori gauti kažką ne, atgal, bet vat, tai yra vienintelis kelias, kas mus veda į, į tą pilnatvę, tai yra pagalba kitiems žmonėms, negu istinio, tokia tikrai, žinai, nuo širdy. Tai ačiū tau.
0: Šitom gražiom mintimu mes tada iškeliaujam į vasarą ir lauksim, žodžiu, vėl susitikimo
1: rudenį, kai, kai, kai vėl visą užsisuksta Rusele įprasta. Taip, sėkmės tavo podcastui, labai tikrai įdomus, aš jau perklaučiau kelią epizodų, tai man labai patiko ir labai rekomenduoju tikrai labai visi įdomus pokalbiai. Labai labai pavykė. Tavo... Tikrai tokie iširdies, iš matosi, kad tu kūrinė dėl to, kad tau reikia, bet dėl to, kad tu tiesiog tai darai išpertekliaus, kad tave jie, tai kunkuliuoja.
0: Nu žiak, aš tavo tai irgi jaučiu, kad yra tokia graži tokia kelionė, tai, tai man bus irgi labai smagu klausytis. Aš turėsiu rudenį daug važinėjimus, tai aš turėsiu laiko gero. Sėdėti. Mašinoje, kaip
1: sakė, ne klausė. Aš mėgstu.
0: <laughs> tai ačiū tau ir iki tada, iki rudens. Iki,
1: iki rudens.